0: Idag så har vi fått besök av Leif. Han hilstig på i stad så han vet dig kund namn till egentligen. Så vi tror jag lust att presentera dig lite och så kan du få lov till att dela det du har på hjärtat oss. Gäst alltså Leif och det går helt gejt. Jag har heter i 65 år. Och gör det fortsatt. Jag tror sig det lite barn för mig så jobber jeg jo da i det som heter misjonssambandet, og reiser rundt som forkynner, trives veldig godt med det. Jeg gift, har fire barn og fire barnebarn, og synes det var veldig stas å være med ungdom her, en sånn svær fin gjeng. Og så trives jeg veldig godt med å forkynne Guds ord, det er liksom det, det, er det som er min greie. Det driver jeg med. Um, er det en slags switching der? Må du oppe på HDMI 2 eller noe sånt? Skal jeg, eller skal jeg prøve å gjøre noe? Hva sier du? Der kommer den. Uh, så bra. Så um, bra. Det var liksom satt opp et tema, det var kanskje meg som satt opp for lenge siden, med dette med fra Forsynderne 11.1. «Kast ditt brød på vannet, for om tiden vil du finne det igjen». Og noen tenker kanskje det handler om å mate enda, der man kaster brød på vannet, men, men det er egentlig ikke det. Men jeg har ofte tenkt på det når jeg er rundt og forkynner, så er det litt som hive ut brød. Du vet, Bibelen, Guds ord, kalles jo så for livets brød. Og så lurer jeg på, blir det noe av det? Skal jeg se det igjen noen gang? Kanskje jeg skal møte noen folk som har fått noe, som har blitt styrket i troen på grunn av min forkynnelse. Jeg elsker å forkynde. La oss be. Kjære gode far, jeg takker og priser deg for at vi har ordet ditt. Vi kan samles i frihet. Du er Herren ved ditt ord og ved din ånd. Vi takker dig Jesus, vår Herre og frelser, for at du ga ditt liv for oss. Og du står opp igjen når du lever i dag, og du kommer nær hos oss. Vi takker deg, hellige ånd, som bor i oss og disse sannheter for oss. Jeg ber at du skal være med hver enkelt som er her nå. Du kjenner den enkelte, Herre. Du ser på den enkelte, og så fryder du det. Å ja, dere er han, dere er hoa, det er, er min favoritt. Og så gleder du det over oss. Og så ser du her at vi, vi lengter etter deg. Vi lengter etter å erfare ditt nærvær. Selv om vi vet at du er her, så ber vi, Herre, at vi skal få erfare ditt nærvær, at du rører dig blant oss, at du lar oss få merke ditt nærvær. Tenn oss i brann, Herre. Kanskje du ser vi trenger at du peker på synd i våre liv, så må du gjøre det. Kanskje du ser at vi trenger å se nåden på nytt, så må du la oss få gjøre det. Kanskje du ser vi trenger å se din omsorg for oss, Herre, så må du la oss gjøre det. Åpenbart, Ditt ord for oss, i Jesu navn. Amen. Ja, eh, det skal handle litt om brød, men vi skal begynne ganske langt ute på viddene først, nemlig i verdensrommet. Og detta er altså en astronaut. I 1961, da var jeg tre år gammel, han var den første person i verden som fløy i en rakett rundt jorda. I 1961, i april, han var i, det var da det hette den kalde krigen, hvor det var på en måte sånn mellom konkurranse mellom Sovjetunionen og USA om å være først og best i romkappløpet. Og de som da var først oppe, det var Sovjetunionen med denne raketten. Så kom jo USA med månelandingen, det var det i 1969, og tok jo godt igjen da. Men de sendte opp en rakett som hette Vostok 1 med en fyr. Han het Yuri Gagarin og var den første mannen i verdensrommet. Han var 27 år gammel den gang. Han reiste denne runden, det, det tok 108 minutter rundt jorda, og så fikk de ikke helt til å lande, så han måtte, hoppe, måtte ut i en fallskjerm og komme ned. Men det var en verdenssensasjon. En triumf for Sovjetunionen. Og dette er jo den raketten da, og han her Gagarin, som da ble skutt ut. Og dette sto jo på første siden av alle aviser i, i Europa, i Norge og Sverige, og det ble sagt, eller det stod i avisen, at han, Gagarin, sa «Jeg fløy ut i verdensrommet, men jeg så ikke Gud». De hadde kanskje en slags forestilling om at Gud er jo der oppe, og hvis vi reiser opp der oppe, så vil vi sikkert se han. Nå var det ikke han, Gagarin, som sa det. Han var en troende mann. Han eh, trodde på Gud. Han var til en ortodoxe kirke. Men den som sa dette her, det var han her. Han hette da president Khrushchev i Sovjetunionen, og han brukte dette i sin antireligiøse propaganda. Og det han sa var dette. Hvorfor klamrer du dig til Gud? Her fløy Gagarin ut i verdensrommet, og han så ikke Gud. Ergo finns det ikke noen Gud, for han er jo der oppe i himmelen, og nå reste vi opp og vi så han ikke, derfor kan han ikke være der. Brukte han i sin propaganda, som kom i aviser i Norge og i Sverige, og mange andre steder. Hvorfor klamrer du det til Gud? Her fløy Gagarin ut i verdensrommet, og han så ikke Gud. Og da var det en vise sanger, og det er var annerledes, Cornelius Fresvik, det var en svensk som skrev en vise uh, som blev populær den gang, altså på begynnelsen av 60-tallet. Og den var omtrent som dette. «Før at inte finne Gud i rummet er som at inte finne bakeren i bullen.» vilket betyr «å ikke finne Gud i verdensrommet» så må ikke finne bakeren i bollen. Og han syntes jo dette var litt ironisk da. Altså hvis du tenker deg bildet, her sitter jeg og spiser en bolle. Wow, da går man. Og så eh, tenker du, jeg tror det er noen baker som har lavt den bollen her for... Eh, når jeg snart har spist opp hele bollen, har jeg ikke sett noe den bakgrunnen, så jeg tror ikke at det er noen baker som har lavt bollen, for jeg har ikke sett den, og nå har jeg spist opp hele bollen. Det er jo ikke sånn kjempeintelligent tenkt. For bakeren, han er jo ikke inne i bollen, han er jo mye, mye større enn den bollen. Det er han som har lavt bollen, og tusen andre boller, og brød, og kaker, og føtesaker, og er større, og utenfor den bolla som han har navt. Og omtrent sånn er det jo å si at når har vi vært ude og sett etter Gud, og han er ikke der, for vi så han ikke. For det er jo Gud som har skapt planeten vår og månen, og stjernene, og galaksene, og hele universet, og han er større og utenfor alt det skapte. Du finner ikke bakgrunnen i bollen. Du finner ikke Gud om du reiser opp i som og ser etter han. Men du kan på en måte finne bakgrunnen i bollen, hvis bakgrunnen faktiskt bestemmer sig for å komme til dig. Der du sitter og spi bollen og ætter sig runte og du ved der og ægger armen rund af. så kan du få at møte med baken. Og du kan faktiskt møte gyd iska påverke, visst skaperen bestæmmerse for at komme til dig. ogg ægge armen rund dig og vise sig f for det. Og det er faktiskt akkrå det som skjedde. Og så vi en julesang, og nå er det snart påske, men i jula så synger vi «Han kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord». Og det er jo en enkel for så vidt sang, men det er en fantastisk dyptekst om at Gud i himmelen, skaperen av himmel og jord, kom til oss helt ned Johannes 1, 11, han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Skarper han altså. Han kom til oss. Men så står det heldigvis, men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, han kom fra himlen. og ble hos oss, og tok i iblant oss. Paulus, han... Han gir en enda litt sånn dypere forklaring i perspektivet her. Han sier det. Det er fra Filippene 2. «Om Jesus, han var i Guds skikkelse og så det ikke som et råb å være gudlik.» Det betyr Jesus var hos Gud i Guds skikkelse. Han hadde samme herlighet, makt, lysglans, skjønnhet, Alt det som Gud er og har, hadde Jesus hos Gud fra evighet, før han hette Jesus, og før han blev menneske. Han var i Guds skikkelse. Han så det ikke som et røvet gods, liksom et, et rop. Det var ikke noe at å endelig hadde fått det, for han hadde alltid hatt det. Han var jo med. Jesus som med og skapte alt. Alt det er skapt ved ham og til ham, står der. Og så kommer det neste vers. Men han krav av, kall på tog eget, tok på seg en tjenerskikkelse, og ble mennesker lik. Han lot det bli igjen. Skjønnheten, allmakten, lysglansen, engler, serrafer og hva det nå er, alt det som tjener Gud i himmelen. Jesus lot det bli, bli igjen i det himmelske, og ble et menneske, et menneskebarn. I morgen er det faktisk... Maria-budskapsdag, hvor vi, og da er det ni måneder til jul, og da skal vi feire at Maria ble unnfanget ved den hellige ånd, og det var egentlig det som skjedde da Gud kom fra himlen og ble et foster i Marias mage. Men det skal jeg tale om i da han sto fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Så langt ned kom han, Jesus. Ikke bare som en jordisk hersker, men som en som gikk i døden for oss. Helt, helt ned. Så kan du spørre, hvor er Gud nå? Og da skal du få adressen her. Og han har to adresser, Gud. Du skal få begge to. Begge står i ett vers. I Jesaja 51, 15. «Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans namn, Og så kommer den første adressen. «I det høye og hellige bor jeg.» Så kommer den andre. «Og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.» Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, og gi hjerteliv hos den som er knust. Hvor er Gud? Jo, han er i det høye og hellige, i sin himmel på sin trone. Og om Jesus, sier vi, han for opp til himmelen, satte sig ved faderens høyre hånd, det er hans adresse i det høye og hellige, han er jo høy og hellige opphøyd. Men så har han en adresse til. Og hos den som er knust, ned nedbøyd i ånden. Den som søker han, den som roper på han, den som ikke har noe an til frelse en Gud og Guds sønn, Jesus, som ble gitt til soning for våre synder, der er han også. Helt, helt nær. Jeg vil gi ånden liv hos den som er bøyd ned. Ja, det er jo det som skjer når han kommer til oss, det vet du og gi ånden liv, og det kommer et nytt liv der inne, og gi hjerteliv hos dem som er knust. Og han kom så nær at han faktisk tog bolig i oss. De i, i våre kropper, så din kropp er et tempel for Jesus, eller for den hellige ånd, eller for Guds ånd, eller for Jesu ånd, kommer han på vilket navn du bruker. I Lukas 17 så står det her at Jesus sier for å se, Guds rike er inni dere. Fordi at Guds rike det er et kongerike. Det er ikke sånn geografisk rike sånn herfra derfra. Det er et kongerike hvor Jesus er konge. Og når Jesus blir konge i mitt liv, da kommer Jesus inn i mitt liv. I, inn i mitt hjerte, i min, i, i, i min kropp. Og da er Guds rike inne i meg. Når vi er samlet sånn som her, så er Guds rike blant oss. Guds rike. Jesus er verdens lys. Når han kommer og bor i oss, så er vi verdens lys. Og så bringer vi lys ut til mennesker, fordi vi bærer Jesus med oss. Ut der hvor vi går. Så er du lysbærer. Du er bærer av Guds rike. Du er faktisk bærer av ett Guds nærvær. Du trenger bare å gjøre deg bevisst på det. For han som bor i oss, han er han som bor i verden. For det er Jesus, det er Gud, som bor i oss. Og Jesus sa jo før han reiste fra disiplene, «Jeg la dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere ved min ånd.» «Han går ved med min side, han leder min gang, han er nær Jesus.» I romerne så står det om, romerne 10 der, «men den rettferdighet som kommer av tro, sier han, det er jo den rettferdigheten vi får da fra Gud når vi tar imot Jesus. Den sier, «Tenk ikke med deg selv, hvem skal fare opp til himmelen for å hente Jesus, Kristus ned.» akkurat som du måtte sende opp, opp i verdensrom, eller hvor du nå måtte reise, for å få tog i Kristus. Eller, liksom, eller, hvem skal stige ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp, kanskje ned blant de døde, jeg vet ikke hva helt det er tenkt. Neida, vi trenger ikke det. For hva sier den? Gud, ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord. Det som vi forskjønner. Altså, Jesus er oss nær i sitt ord når vi taler det, når vi hører det, når vi leser det. Du trenger ikke reise til månen for å få det. Du trenger ikke reise til Amerika en gang. Selv om du kan gjerne gjøre det. Og nå foregår det jo en vekkelse der i Kentucky, Esli-vekkelsen. Og, og vi kan gjerne hente inspiration der også og ha fokus på Guds nærvære som vil røre ved oss. Men Jesus er oss nær, her i missionshuset, på din hybel der du bor, i sin ånd og i sitt ord, troens ord som vi forkynner. Så, Gud kom når skaperen kom in i skaperverket, eller bakeren kom in i bollen, eller i alle fall helt nær hos den som spiser bollen. Det er det første jeg ville poengtere. Og det andre er detta at vi får lov å dele bollen med andre. Og til og med dele bakeren også, og hvis du skjønner bildet da. Og da er vi tilbake der vi begynte å kaste ditt brød på vannet, for tiden vil du finne det igjen. For å skynde ordet om Jesus, så vil det bære frukt. For Guds ord er levende og, og virkekraftig og skarper enn hos tveget sverd. Det vender ikke tomt tilbake. Og vi har fått det for å dele. Vi har fått det for å gi det videre. Johannes 6, 51. så sier Jesus, «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og det brød jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden.» Altså, Jesus sammenligner sitt legeme med brød som er gitt til oss, vi har fått det. Vi har spist det. Han har tatt bolig i oss, men vi skal jo gi det videre til verden. Det er misjon. Men det kan ikke så godt være her i Norge, bland de vi møter, vi er kalt til å dele det vi har fått. Dele Jesus, dele frelsen, dele alle hans velsignelser, alt det han er og har for oss. Og det som er så fint, vet du, det er at det blir ikke mindre av å dele det. Det blir, det blir mer. Det er omtrent som når de disiplene skulle dele ut mat til 5000 i ødemarka, vet du, og tenkte, oh, nei, jeg kan ikke gi det for det er så lite. Og så når de begynte å gi, så hadde de mer. Og så ga de, og så hadde de mer. For Gud velsigner, og sånn her da, også med Guds ord. Du får så det ut, og jo mer du gir, jo mer får du. Jesus sier også, eller det står om Jesus i Markus 14, mens de holdt måltid, tok han et brød, takket, brøte, ga dem og sa, ta imot, dette er min kropp. Det er jo fra nattværen da, som, som han delte ut. Til frelse, til forsoning, fordi at han har gitt det til oss. Han har kommet nær. Bakeren har kommet inn i bakverket, og skaperen har kommet inn i skaperverket. Og vi har fått han på innsida, og vi skal dele han med mennesker. Og siden vi er i misjonssambandet, passer det å lese misjonsbefalingen fra Matteus 28. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor!» «Og gjør alle folk i slag til disipler, døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Det er det jo vi gjør når vi preiser ut som misjonær. Jeg har vært misjonær i Taiwan. Når vi forkynner Guds ord her, når vi vittner om Jesus. Og så legger han heldigvis til Jesus å se jeg er med dere alle dager inn til verdens ende, og verdens ende er ikke kommet enda, derfor er han med, derfor går han med oss. Han bor i oss ved sin ånd. Forfra, bakfra, omgir du meg, taler Bibelen om det. Så mange bilder som bruker på dette. Han etterlater oss ikke farløse, han kommer til oss. Han er nær. Og det vi trenger, det er en bevissthet om dette. Ja, Jesus, du er med meg. Ja, Jesus, du svikter mig ikke, du forlater meg ikke. Du svikter ikke, om jeg er troløs og han en trofast, han kan ikke fornekte seg selv. Og vi trenger den vissheten å vandre i Guds nærvær og vite det han bor i mig. Han som er i dere er sterkere enn han som er i verden. Og det står i Apostelgjeningen 4, Koll om dette verset, om dette navnet, Jesu navnet. På det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt mennesker noe annet navn som vi kan bli frelst ved enn Jesu navnet. Och det er fantastisk. Og det er i det namne,t det er frelse i Jesus. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Och han er kommet nu skal jeg gå inn for landing. Han er kommet nær. Jesaja 55, 6. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham når han er nær. Og han er nær nå. En dag skal han komme igjen og hente sine. Og da det for sent. Men nå er nådens tid. I dag er Gud å finne. Kall på ham den stund han er nær. Fordi han står med åpne armer og inviterer oss til å komme. Og jeg begynte med vers i stedet her, i, i Romanet 10, 13. «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Ja, fordi frelsesverket er fullbrakt. Og Jesus åpner veien for oss til Gud og han inviterer oss til å komme. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, det er ett fantastisk budskap, men det kommer et menn etterpå. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, står der, men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Nej det går jo ikke. Hvis ikke de tror, så vil de heller ikke påkalle han. Da vil de heller ikke ha bruk for han, eller i hvert fall ikke se at de har bruk for han. O hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Det går ikke heller. Troen kommer av å høre, ikke sant? Å høre evangeliet. Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Nå er det jo mange måter å forkynne på, men nå forkynner vi her. Og jeg reiser og forkynner. For det at det er terror, at ordet skaper tro. Og troen åpner sig for Jesus, og, og, og troen er er det i mig som tar imot det Gud gir. Frelsen og tilgivelsen, og det evige liv, og alle hans gode gaver, åndens gaver, og, 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 og det får være stå i tjeneste for han. Så kommer det ned i vers 17, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Og ordet skaper tro i våre hjerter. Nå skal vi få noen spørsmål etterpå som jeg skal få opp, men vi må bare prisse Jesus litt. Kjære Jesus, vi takker deg for disse sannheter. Vi takker deg for dine velsignelser. Vi takker deg for du er nær. Og vi ber her at du tenner troens brand i vår hjerte at du drar oss in i din nærhet, at du lar tørsten få vokse i oss etter å erfare deg, etter å erfare ditt nærvær, din kraft, dine gjerninger, og at vi skal få være del av det du gjør. Tenn oss i brand, Herre. Led oss i din nærhet. Amen. Jeg har satt opp noen spørsmål, Jesus sier, Jesus er livets brød. Hva betyr det for dig? Forskjønnerne, kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen. Hvordan ser det ut i ditt liv? Guds adresse i det høye hellige bor jeg hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Hvor er du i møte med Gud?